0: DERMOTEC, UN PODCAST DE DERMATOLOGÍA HECHO POR DERMATÓLOGAS Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DERMOTEC, un podcast sobre dermatología, estética y cosmética hecho por dermatólogas. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Inés Escandey y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Sara Gómez.
1: Hola Sara. Hola Inés, ¿qué tal? Buenos días. O buenas tardes, Buenos días. Igual, cuando nos escuchen. Sí,
0: bueno, no sé cuándo nos escuchará nosotras. Estamos aquí de buena mañana. Disculpadme por la voz porque ha sido una semana complicada. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante específico. Creemos que, que va a ser un podcast sencillo porque es un, es un tema muy, muy específico y es cómo desmaquillarnos o cómo limpiarnos la cara.
1: Claro, eh, esto además nos pasa con, con otros temas porque todo el mundo sabe de, de, del tema. Hay muchísimos posts al respecto, sobre todo si os ponéis en redes sociales veréis que, que hay muchas cuentas que hablan sobre temas de limpieza facial y, y cómo desmaquillarse, pero eh, nosotras, que sabéis que tenemos un perfil algo más científico, cuando nos ponemos a buscar artículos nos damos cuenta que, bueno, pues que solo existen cuatro artículos, al menos que nosotras hayamos encontrado, que se hayan publicado en, en revistas de alto impacto de, de dermatología. Y supongo que pensaréis, ¿esto es poco? Pues la verdad es que sí, es muy poco. Y de hecho, si, si lo comparamos, por ejemplo, con acné o, o algo más específico incluso, acné de la mujer adulta, vemos que tenemos más de 6.000 resultados y más de 1.000 de ellos son en revistas de alto impacto. Así que, bueno, para nosotras eh, esto es poca evidencia científica y, y lo que vamos a hacer es daros un poco unas directrices basadas. Un poco en lo que nosotras sabemos y, y en lo que conocemos y en la experiencia de, de nuestros pacientes.
0: Sí, sí, claro. Como dice Sara, realmente es que es muy poco. De ahí que a veces nos llevemos las manos a la cabeza eh, o nos llame la atención cuando alguien da opiniones muy contundentes sobre estos temas, ¿no? Y muchas veces nosotras no podemos darlas porque... Aparentemente con estos temas que son tan habituales y que todo el mundo se lava la cara ¿no? o todo el mundo se desmaquilla, pues realmente hay poca información científica, que es lo que a nosotras nos gusta utilizar. ¿no? Nos gusta leer estos artículos y combinar esto con nuestra experiencia para transmitiros lo que la ciencia parece apuntar eh, en cada tema. ¿no? Es decir, que, que nosotras lo que tratamos de hacer es divulgación científica y muchos de estos temas pues no tienen una gran base para ello.
1: Bueno, pues después de, de este apunte eh, volvemos a Google Trends, que sabéis que nos encanta. Y buscando la palabra limpieza facial, vemos que en los últimos cinco años sí que ha, ido, ha, ha, ha habido un aumento progresivo y eh, lo que sí ha crecido todavía más es la palabra o el, el término doble limpieza, pero vemos que desde finales de 2020 ha habido un pequeño declive. Bueno, sabéis que en la época de la pandemia se, se habló mucho de este tema, pero parece que el interés es decreciente. ¿Y lo importante? ¿Por qué es tan importante la limpieza? Pues bueno, la limpieza es importante porque nos va a permitir eliminar restos de producto, especialmente fotoprotectores que nos hayamos aplicado durante el día. Sabéis que algunos son bastante untuosos e incluso difíciles de retirar o maquillajes que son muy oclusivos. Luego también vamos a tener restos de suciedad, restos de sebo, contaminación... Y, y todos estos elementos, si no los retiramos de nuestra piel, al menos eh, antes de irnos a dormir, van a dificultar un poco pues, la, la función adecuada de nuestra piel. Y van a alterar nuestra barrera cutánea, algunas funciones eh, básicas de nuestra piel también se van a ver eh, perjudicadas. Y si lo que queremos es tener una piel saludable y por tanto bonita, pues vamos a tener que hacer la limpieza correctamente, que es lo que os vamos a explicar ahora.
0: Exacto. Entonces aquí vendría otra pregunta muy importante y es ¿cómo debo limpiar la cara? Bueno, la pregunta es bastante lógica porque realmente si nos fijamos en el mercado pues tenemos un abanico enorme de, de productos disponibles, ¿no? Tenemos aguas micelares, leches limpiadoras y en el otro extremo pues tendríamos espumas jabonosas, pastillas de jabón. De nuevo, ¿qué nos dicen los estudios? Bueno... Pues otra vez, hay pocos estudios disponibles para valorar diferencias entre productos limpiadores, pero sí que hay algunos datos interesantes que podemos obtener de estos estudios. ¿no? Por ejemplo, hay uno hecho en el 2020 en un grupo de pacientes asiáticos en el que se observó que la limpieza tras aplicar fotoprotectores resistentes al agua, que son estos que, que lo veis marcado en el envase, no que es resistente al agua, pues era mucho más eficaz y dejaba menos residuos de producto se si usaban aceites limpiadores, en primer lugar, seguido de espumas eh, jabonosas y por último agua únicamente. Es decir, que solo con agua era muy complejo eliminar todos los residuos de fotoprotector a pesar de que luego pues intentemos bueno, pues, lavarnos con el agua en movimientos circulares y retirarla con, con una toalla. Es decir, solo el agua eh, realmente se queda bastante corta para limpiar este tipo de productos.
1: Bueno, que esto... Aparentemente, o sea, ya lo vemos, ¿no? Cuando se sí, aplicas... Yo creo que la gente lo
0: sabe, pero bueno, hemos intentado darle ahí un poco de respaldo científico, pero sí lo sabemos, yo, yo creo que todo el mundo lo nota, ¿no? Que cuando te, sí. te maquillas o has, usas algo así muy denso y luego te lavas solo con agua, no se va. Sobre todo de ciertos pliegues, ¿no? Como alrededor de la nariz, es que es, es muy difícil sí, sí, que se vaya tal? del todo ese producto.
1: Bueno, y si hablamos de enfermedades ya más concretas, como por ejemplo el acné, también hemos encontrado algunas revisiones interesantes. Y a pesar de que otra vez, bueno, pues el respaldo científico no es no no, no es excelente porque son estudios de baja calidad. No es el porque, que nos
0: gustaría. Sí, <risa>
1: exacto, para poder daros directrices un poquito más claras. Pero bueno, eh, los estudios que hemos encontrado no son de mucha calidad porque están hechos con pocos pacientes, vale. Esto es importante. Eh, en algunos casos ni siquiera hay un grupo control y además eh, eh, los participantes, el grupo es bastante heterogéneo. Entonces, bueno, tampoco podemos sacar conclusiones muy generales, pero sí que nos puede ayudar un poco a respaldar al menos este podcast. Y lo que se ve, por ejemplo, en el caso del acné, es que el uso de jabón tradicional... Puede empeorar las lesiones, pero el uso de pastillas tipo Sindet o de limpiadores líquidos que son más suaves sí que contribuirían a mejorar el acné. De hecho, eh, cuando venís a nuestras consultas eh, con un problema de acné, pues habitualmente ya os damos eh, limpiadores específicos adaptados también a, a los tratamientos que, que os estemos dando, ya, sea oral, o sea, ya sean orales o sean, o sean tópicos. Entonces, eh, el estudio este también eh, revisa limpiadores que incluyen alfa o beta hidroxiácidos. Recordar que son, por ejemplo, el ácido glicólico o el ácido salicílico. Y parece ser que todas estas opciones son beneficiosas, ya que van a disminuir o van a ayudar a disminuir el número de, de lesiones inflamatorias del acné una vez han pasado unas cuantas semanas.
0: Claro. Y luego otra pregunta que nos surge es... ¿Cuánta debe ser la frecuencia? ¿Cuál debe ser la frecuencia de limpieza facial? ¿no? Como ya os hemos comentado en algunos podcasts anteriores, parece que la limpieza dos veces al día es beneficiosa especialmente para pacientes con acné. Mientras que para pacientes con piel sana, digamos pieles sin ninguna patología, podríamos aconsejar de una a dos limpiezas diarias. Así que realmente exista una opción que esté mejor demostrada.
1: Bueno, y aquí realmente, como siempre, pues va a depender de, de la piel de cada persona, ¿no? Ya que no es lo mismo tener una piel normofuncionante, es decir, una piel sana que no tenga hiperseborrea, que probablemente con una limpieza diaria pues va a tener suficiente, eh, en comparación, por ejemplo, con personas que sí que tienen esta piel con esta tendencia más grasa o esta hiperseborrea o igual alguna alteración eh, de la barrera cutánea, pues a lo mejor sí que van a beneficiarse de, de dos limpiezas faciales. Y esto también va a depender... De Si hemos aplicado, por ejemplo, en cuanto a la limpieza por la mañana, va a depender de si hemos aplicado productos por la noche, porque probablemente esos productos nos van a dejar residuos y antes de aplicar pues el fotoprotector, por ejemplo, sí que va a ser conveniente hacer otra limpieza, aunque sea más suave. Claro. El
0: tema de la frecuencia es que también es importante tenerlo en cuenta en pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópica o pacientes con rosácea porque en estos casos sí que está visto que un exceso de limpieza, ya sea porque usamos varios productos o porque los usamos varias veces al día o porque usamos mucha cantidad de producto, pues sí se ha relacionado con un empeoramiento de la patología. Por lo de, por esto, más veces o más frecuencia de limpieza no siempre es mejor. ¿no? Y con esto realmente lo que os queremos decir es que lo de hay que lavarse la cara dos veces al día, no es un dogma, esto depende de cada persona, ¿no? No siempre tiene por qué ser necesario lavarse la cara dos veces al día, eso sí, cuatro o cinco veces al día, yo creo que no es necesario para nadie, ¿no?
1: no acabaréis en el dermatólogo seguro. Exacto. <risa> Exacto. Bueno, y luego tenemos otro tema interesante que es el, el de la doble limpieza, ¿no? Que, que como decíamos, según Google Trends, pues parece ser que ya no tiene tanto interés, pero que lo tenemos bastante asumido. Y realmente la doble limpieza es algo básico que hemos hecho desde siempre, que es, por ejemplo, retirar el primero el maquillaje de los ojos con algún producto como agua micelar o un desmaquillante bifásico y a continuación lavarnos la cara. Realmente esto es una doble limpieza, ¿no? Porque son dos pasos. Pues bien, la doble limpieza que se ha hecho como más famosa y que vemos más en redes sociales eh, nos lleva a pensar que necesariamente vamos a necesitar un producto de base oleosa, es decir, un producto graso, seguido de uno que tenga una, un mayor potencial detergente. En realidad esto es una opción, no es la única opción ni, ni la mejor. Y sí. además eh, pues lo de siempre, ¿no? que no todo el mundo va a necesitar eh, esta doble limpieza, ni siquiera todos los días. Van a haber factores pues, que van a influenciar, por ejemplo, hemos usado un fotoprotector eh, de la forma en que nos dice el fabricante, es decir, con sus 2 miligramos centímetro cuadrado pues entonces a lo mejor sí. O hemos usado un maquillaje muy, muy oclusivo, que es muy intenso, por ejemplo, en la zona de los ojos, en todo el rostro, pues entonces también eh, realizar la doble limpieza va a ser interesante. Y la otra cosa, por ejemplo, eh, no hemos salido de casa, nos hemos aplicado, por ejemplo, un antioxidante o una hidratante, entonces, ¿para qué vamos a necesitarla? ¿no? Es plantear un poco... ¿Por qué hacemos las cosas? ¿no? ¿Por qué porque, porque estamos realizando esta doble limpieza? Porque no siempre va a ser necesaria. Entonces, lo de siempre. Debemos adaptar los productos que vayamos a utilizar a nuestras necesidades y, y huir un poco de, de la fiebre esta de tener que utilizarlo todo, que esto lo vemos también en a la práctica, a nuestras consultas, porque muchas veces va a ser contraproducente.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, y ahora si quieres vamos a lo más práctico, que yo creo que es la que le, le gusta más a nuestro público, que es eh, poner ejemplos de, de productos para cada situación. Y así, bueno, pues con estas ideas no tenéis por qué usar estos productos, pero sí que os sirva un poco de guía de qué productos o qué tipo de productos nos gusta para, para cada situación.
1: Vale, y antes de empezar, eh, dejamos eh, claras un par de cosas que os repetimos yo creo que eh, en, en la mitad de nuestros podcasts podcast. Sí, somos muy pesadas, pero creemos que es muy importante. Sabéis que las toallitas desmaquillantes en general no nos gustan, ¿vale? Hay parte de opinión personal en, en esto, pero por un lado nos parecen un gasto innecesario y, y además tiene un impacto ambiental importante, mayor que otros productos... Y eh, también es importante entender que, que este tipo de productos utilizan un limpiador en el que se empapa la toallita y que además vamos a tener que flotar y lo habitual es que no vayamos a aclararlo posteriormente. Entonces eh, con ese tipo de procedimientos normalmente lo que acabamos viendo sobre todo si lo utilizamos de, una, de forma continua es que va a aparecer irritación. ¿Vale? Eh, lo vemos además más fácilmente pues lo que comentabas no en pieles con rosácea o con dermatitis atópica entonces aquí sí que os recomendamos que uff, si, os gustan, eh, si os gustan este tipo de productos pues intentar dejarlos un poco para emergencias para cuando estamos fuera de casa o, o para días puntuales y luego por otro lado está el tema del agua micelar que aunque bueno ya os hemos comentado que no es nuestro producto favorito pero que puede resultar útil en, en algunas personas sobre todo si han utilizado mucho maquillaje eh, pues lo, lo podríamos tener como un primer paso por las noches. Hay a gente que simplemente le resulta agradable, pues, pues bueno, es un paso más. Y, y decimos además que no nos suele gustar eh, porque, bueno, no está pensado para ser retirado con agua, aunque, aunque realmente... Eh, podría hacerse y, y, y como conclusión y como recomendación general deciros que lo que os recomendamos es que utilicéis discos y toallitas reutilizables sobre todo si vais a utilizar estas aguas micelares
0: claro, yo creo que lo que siempre sí intentamos deciros con estas cosas es que al final utilizar la cosmética en general no es una cosa sostenible, entonces cuanto menos utilicéis eh, mejor para todo, para el planeta no entonces bueno, si la vais a utilizar sabed por qué la utilizáis Sabed que la utilizáis porque os funciona bien, intentad ser lo más sostenibles posibles, porque bueno, a nosotras esta es una cosa que nos preocupa bastante. Y ya está, con esto eh, lo hemos aclarado yo creo. Aunque sí que es verdad que eh, el otro día, para cuando estaba mirándome un poco de información para este guión, leí el, el blog de Caroline Heinons, que si no la conocéis es una, es una esteticien realmente, pero que sabe muchísimo de, de cosmética facial, es inglesa y tiene un, un blog y sobre todo tiene vídeos muy interesantes, y ella decía que eh, hay una situación que es absurda y coincidimos totalmente, y es que usar este tipo de limpiadores, por ejemplo toallitas desmaquillantes o aguas micelares por las mañanas, no tiene ningún sentido, no porque la función principal de estos productos va a ser sobre todo retirar el maquillaje. Entonces, eh, si los usamos, pues bueno, por las noches pueden tener su función, pero por las mañanas no tienen sentido, ¿no? Realmente si queréis lavaros la cara por la mañana utilizad un limpiador que se retire con agua. Y yo creo que con esto ya os hemos insistido bastante en estas cosas y vamos a empezar con los ejemplos. Entonces, yo voy a empezar hablando un poco de limpiadores que serían un paso único, ¿no? Si solo vamos a utilizar un producto de limpieza, pues estos serían ejemplos de limpiadores para paso único. En este caso, la elección más razonable serían productos que sean capaces de limpiar el fotoprotector, o sea, retirar bien los restos de fotoprotector o de maquillaje y que se puedan usar además por la mañana y por la noche. Entonces, productos para pieles normales, que no tengan hiperseborrea. Un producto que hemos mencionado muchísimo porque creemos que es bastante rentable, está bien de precio y además es agradable, sería el CeraVe Limpiador Hidratante. Luego eh, tenemos el Simply Clean de SkinCeuticals, que también es un producto interesante. Hay un producto que hemos probado recientemente que se llama Skin Recovery Cleanser de Paula's Choice. Eh, es muy interesante porque no reseca absolutamente nada. Eh, sobre todo yo lo enfocaría para pieles mm, normales un poco secas. ¿no? Y es muy interesante también para combinar con retinoides porque de nuevo no reseca nada. Entonces cuando tengamos un poco de irritación secundaria a los retinoides sería un producto interesante. Y luego, un poco más en, en, en la escala de precios, un poco más baja, tendríamos el limpiador con escualano de The Ordinary, que también está bastante bien. La verdad es que es un producto grande, de precio razonable y bastante bien. O sea, no, no reseca, dura bastante y con poca cantidad es, bastante, es suficiente para, para limpiar toda la, toda la cara. Y luego pasaríamos a pieles más grasas o pieles ya con acné, ¿no? Tendríamos el Sébium Gen Musant Active de Bioderma, que en este caso sería para personas con acné, porque además, eh, bueno, no tiene por qué ser con acné, pero pieles muy grasas o con alguna lesión inflamatoria porque lleva salicílico y glicólico. Entonces quizás este sería más interesante solo dejarlo para las noches, ¿no? También tendríamos en la misma un poco gama, ¿no? El efaclarger Purificante Microesfoliante, que también lleva salicílico. Luego, ya un poco más general para pieles más con un aumento de seborrea, pues tendríamos el CeraVegera eh, gel limpiador espumoso o el Cleanance gel limpiador de aven.
1: Bueno, entonces eh, pasamos a, a un poco al, a la parte de, de los limpiadores que van a funcionar mejor combinados, es decir, formando parte de, de la doble limpieza. Como primer paso, y ojo que eh, aquí también serían válidos para la zona de, de los ojos os proponemos el Take the Day Off the Clinique, que es un clásico. Luego hay otro que, que es bastante nuevo y que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es el Essential Cleansing de, de Isdin Tenemos también el limpiador y desmaquillante natural al aceite 2 en 1 de GH. Y luego algunos... Eh, bueno, esto lo probamos tú y yo, ¿te acuerdas? Hace, hace unos años eh, sí, sí. Sly de, nos di la fiebre. de Drank Elephant Que es, eh, me recuerda bastante al Take the Day Off de Clinique. Pero sí. sí que es cierto que cuando lo aplicas en la zona de los ojos, yo recuerdo que me dejaba un poco la sensación esta de, de visión borrosa durante bastante rato.
0: Mucho tiempo, es que es muy graso. Y además ahí mí me picaba un poco. sí si yo, a mí este para los ojos, no. Sí, mí... Para mí sería un no. O sea, y si tengo que elegir entre Take the Day Off y el Sly... Me quedo con el de clinic, sí. no sé tú.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. La verdad es que el envase era muy chulo porque tenía un imán, ¿no? Sí, que, Pero bueno. sí, era
0: súper bonito, sí. sí, pero bueno, ahí se queda.
1: Dejamos nuestra recomendación, pero que sepáis que no, es nuestro favorito. Luego tenemos sí. también el Avenantirojeces Clean eh, Leche Limpiadora Refrescante, que está un poco posicionado para pieles con rosácea, se puede retirar con agua o con una toalla suave. Y eh, Lipid Balance Cleansing Oil de Medicaid. Y bueno, y como segundo paso, pues cualquiera de los limpiadores que ha mencionado Inés, un poco adaptado al estado de nuestra piel, pues también sería válido.
0: Claro, y luego eh, también podríamos decir en cuanto a desmaquillantes más específicos para ojos, sobre todo eh, para aquellas personas que utilicen máscara de pestañas a diario, lápiz eh, o maquillaje en los ojos en general pues por ejemplo los formatos bifásicos suelen funcionar bastante bien y la tolerancia es muy buena en general entonces eh, dos de los que nos gustan sería el respectísimo desmaquillante de ojos de la Roche-Posay y uno un poco más nuevo que es el Sensibio H2O hay de Bioderma, que es, que es un producto nuevo que acaba de lanzar Bioderma, parecido al Sensibio, pero bifásico, para desmaquillar ojos, ¿no? Entonces, realmente, esto podría formar parte de una doble limpieza, ¿no? Aplicar primero el desmaquillante ocular y después ya lavarnos el resto de la cara con otro producto.
1: Exacto. Y, y un poco para, para resumir y para, para, para acabar... Eh, al final lo que tenemos que tener claro es que la prioridad en cuanto a la limpieza y el desmaquillado es siempre irnos a dormir con la piel limpia y, y siempre que podamos utilizar limpiadores que no, vayan a, eh, o sea, que no favorezcan la alteración de la barrera cutánea, es, es lo que tenemos que tener más claro, tenemos mil productos que podemos utilizar... Podemos probar, podemos cambiar, podemos asesorarnos, pero al final la prioridad es esta. Recordad además que podéis encontrar la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y en nuestro perfil de Instagram Dermotec. Y si os ha gustado el podcast, pues como siempre os comentamos, nos ayudáis a seguir creciendo si nos dais unas estrellitas en la plataforma donde nos escuchéis, lo compartís o nos dejáis un comentario. Y hasta aquí el podcast de hoy. Que tengáis una feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta luego.
0: Más información en dermotec.com.